0: Hallo
1: und herzlich willkommen zur heutigen Schnell-Einfach-Gesund-Podcast-Folge in der Weihnachtszeit. Ich sitze heute hier mit Martin Krowicki. Servus. Hallo Moritz. Und unser heutiges Thema. Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Ich sollte ein bisschen, ja, beruhsamer werden, ein bisschen entspannter langsam, auch wenn es im Homeoffice höchstwahrscheinlich nicht so ist und viele noch bis zum Ende durchziehen werden. Aber wir dachten uns, dann ist eigentlich, oder für uns persönlich, ist dann die beste Zeit, das Jahr zu reflektieren, zu schauen, was passiert ist und sich vielleicht auch Neujahrsvorsätze zu setzen, beziehungsweise es gibt einfach viele von euch da draußen oder viele Menschen, auch wenn man so mal ein bisschen schnackt bei der Arbeit oder jetzt wahrscheinlich eher beim Telefonieren oder WhatsApp-Call, die sich Neujahrsvorsätze setzen, mehr so aus Spaß teilweise. Und dann gibt es auch die, die das ernst nehmen und sich spezifische Ziele setzen. Und wir wollen heute einfach mal drüber reden, wie das bei uns ist, wie du das gut für dich nutzen kannst, wenn du es gerne machen möchtest und was vielleicht auch die Vorteile sind. Was oder wie gehst du da vor, Martin? Was bedeutet Neujahrsvorsätze für dich und was sind vielleicht auch die Vorteile, die du daraus ziehen kannst?
2: Ich nehme das seit vier Jahren recht ernst, diese Neujahrsvorsätze. Es ist ja doch immer so im, im alltäglichen Smalltalk, dass man dann so ein Neujahr beginnt, sich zu fragen, hey, was hast du dir für so Vorsätze genommen, was willst du erreichen? Dann ist häufig so eine Antwort dann, ich will abnehmen, ein paar Kilo verlieren. Es ist teilweise, sind oft so Phrasen. Das hat mich immer gestört, dass es nicht so ganz ernst genommen wurde. Und man sieht es auch immer in den Fitnessstudios, dass bis März sind die gut gefüllt und ab da schlagartig wird es dann wieder leerer. Deswegen äh, finde ich es gut, wenn wir heute einfach mal so eine schöne Schablone äh, dir als Hörer an die Hand geben können, wie wir das vielleicht ein bisschen konkreter machen können und dass du auch schlussendlich deine, deine Jahresziele erreichen kannst. Und ich nutze persönlich auch sehr, sehr gern jetzt diese, diesen Jahreswechsel, also die Weihnachtsfeiertage, um mir immer mal einen Abend zu nehmen, an dem ich zurückblicke, reflektiere, ja, wir, wir, waren, wir lieben die Vorsätze von diesem Jahr und dann auch vorausschau, was will ich dann im nächsten Jahr erreichen. Da ist die Weihnachtszeit einfach gut geeignet. Ich denke, es muss nicht mal sein, dass man das immer um die Weihnachtszeit rum macht. Man kann das auch mitten im Jahr machen. Moritz, wir haben ja im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass du da auch so deine äh, ein, zwei Termine im Jahr hast. Und es, man kann das immer wieder tun, aber es ist auch einfach, dieser, dieser Jahreswechsel ist ein guter Zeitpunkt da hat man eh immer so Zeit für Reflexion und, und für ein paar tiefere Werte, die man im Leben hat und da passt das ganz gut. Ne?
1: Ja, genau. Das ist äh, bei mir auch so Weihnachten, Silvester die Zeit auf jeden Fall sehr, sehr gut, um ein bisschen runterzukommen. Es ist auch nicht so viel los. Man, man kann äh, nochmal ein bisschen in sich gehen, vielleicht auch ein bisschen mehr meditieren und dann halt schauen so, hey, was eigentlich Passiert dieses Jahr für mich persönlich auch. Dieses Jahr 2020 hat sich extrem lang angefühlt, beziehungsweise ich habe neulich auch schon mal ein bisschen drüber nachgedacht, was alles so passiert ist. Und ähm, irgendwie durch diese Lockdowns gab es immer so eine kleine Pause zwischendurch, was dann die Zeit mhm. verlängert hat. Und dann danach wieder das halbwegs normale Leben, dann nach dem ersten Lockdown hat bei mir einfach dazu geführt, dass es sich sehr, sehr viel länger dieses Jahr angefühlt hat als ein normales Jahr. Und ähm, mhm. ja, das gibt dann einfach die Möglichkeit nochmal zurückzuschauen, vielleicht auch sich mal bewusst zu machen. Es ist bei mir immer ziemlich wichtig, was ich eigentlich alles gemacht habe. So, ähm, wenn ich so im Alltag bin, dann mache ich einfach immer die ganze Zeit und dann auch wirklich mal zu schauen, ähm, ja, was wirklich vorwärts gegangen ist und was man vielleicht noch besser besser machen kann. Gerade bei uns in der Branche, glaube ich, ist es ziemlich verbreitet, sich äh, Ziele zu setzen, auf die zu zuzuarbeiten und ja, einfach zu versuchen, die Lebensqualität immer Step-by-Step Step zu verbessern, einfach zu schauen, wo stehe ich gerade, wie kann ich zu einer nächsthöheren Stufe kommen, auch wenn es an sich natürlich sehr, sehr schwierig objektiv messbar ist, aber für sich selbst einfach ein paar Sachen festzulegen, die man verändern kann und einfach für mich bedeutet es auch, mal wieder zu träumen, so einfach mal wieder so, wie so ein fünfjähriger Junge <lacht> vom Weihnachtsbaum zu sitzen und zu schauen, hey, ich möchte jetzt vielleicht keine Playstation, sondern es wäre jetzt richtig cool, mal eine große Reise zu machen oder so und so viel Geld zu haben oder das und das in persönlichen Beziehungen zu verbessern. Ähm, einfach, dass man sich so kleine Sachen, die den Alltag einfach auch schöner machen, und das Leben schöner machen, bewusst macht und darauf Step-by-Step hinarbeiten kann. Ich glaube, das ist einfach so die Sache, wie ich das Ganze nutze. Und dementsprechend ist es jetzt Neujahrsvorsätze okay. Ist jetzt so ein bestimmter Termin, der einfach häufig determiniert ist, ähm, wo Leute das gerne machen, um sich halt einfach ein paar Ziele zu setzen. Aber wie ich schon gesagt, habe, ist das für mich eigentlich auch ein ganz ganzheitlicher Prozess, mhm. der über längere Zeit stattfindet.
2: Jetzt hatte ich ein bisschen Gänsehautzeichen drin. Das hast du sehr schön und emotional auch rübergebracht. Gerade auch das <lacht> mit dem Träumen. Und du hast auch noch ein was ganz Wichtiges gesagt. Das ist, denke ich, auch der erste Tipp, den wir mitgeben können. Selbst wenn man jetzt sich noch keine direkten Vorsätze gesetzt hat und das jetzt erst vorhat, nehmt euch die Zeit und blickt mal in das Jahr zurück. Ihr werdet definitiv Sachen finden, auf die ihr stolz seid, die ihr erreicht habt in diesem Jahr. Und das hat allein schon so eine hohe Motivation und verschafft so viel Selbstwertgefühl, dass man dann ja mit, mit neuem Schwung dann sich auf die nächsten Ziele dann stürzen kann. Und das, das was man sich so erhofft, ne, das, das wäre der erste Tipp, den wir mitgeben können.
1: Ja, es ist einfach ein Selbstbewusstseinsbooster, sich wirklich mal mhm. alle Sachen so aufzuschreiben, die man wirklich gemacht hat und erreicht hat. Und ja, das menschliche Gehirn ist einfach darauf geprägt, sich auf die negativen Sachen zu fokussieren Mhm. Um, und da muss man sich einfach immer wieder klar machen, was man eigentlich Gutes gemacht hat. Um, ja, und da darf man sich auch mal selbst auf die Schulter klopfen. Klar soll das jetzt nicht ausufern, so ich bin der Allergeilste, aber um, einfach realistisch mal zu sehen, was, was wirklich passiert ist und um daran dann weiterarbeiten zu können.
2: Mhm. Ja. Genau, du was hast mich ja eigentlich gefragt. Ja, du wolltest jetzt gerade sagen, ja. ähm, wie ist so
1: dein <lacht> Vorgehen eigentlich oder was machst du dann eigentlich genauso? Oder? Weihnachtszeit, wenn es jetzt ein bisschen ruhiger wird, wenn du dann vor dem Christbaum sitzt oder wo auch immer, was auch immer du da machst. Äh, wie funktioniert das bei dir?
2: Ja, auf jeden Fall ist es wichtig, sich mal so ein bisschen aus dem Sturm des Alltags rauszuziehen. Das hast du vorhin auch gesagt, wenn es ruhiger ist. Ähm, wenn man nicht so sehr abgedenkt ist, wie gesagt, einfach mal einen Abend zu nehmen. Vorm Kamin mache ich das sehr häufig zu Hause. Ähm, Im Elternhaus, da ist das sehr schön. Und dann nehme ich mir einfach ein Blatt Papier und schreibt mir dann meine Ziele auf, wie wir das, wie ich das genau mache, oder wie wir das genau machen, wird wir jetzt mal Schritt für Schritt durchgehen. Wenn wir jetzt mal so uns einen Vorsatz, ein Ziel rausgreifen, das würde ich jetzt an dem Beispiel mal machen, wie so eine Schablone aussehen kann. Dann wäre der erste Schritt, sich wirklich festzulegen, was, was ist mein Ziel? Was will ich gerne erreichen? Der zweite Schritt ist, was ist der Sinn dahinter? Warum willst du das erreichen? Das klingt sehr, sehr platt, aber es hat wirklich sehr, sehr tiefen Charakter und, und eine gewisse Nachhaltigkeit. Auch wirklich für sich selber ein Warum zu finden, warum man das selber will. Nicht warum das die Gesellschaft will, warum das deine Freundin vielleicht will oder deinen dein Partner, sondern warum du ganz persönlich das für dich willst. Und da ist auch der dritte Ansatz dann ganz wichtig. Das ist das Sein. Also ob du dich auch wirklich mit deinem Ziel identifizieren kannst. Also bist das auch wirklich du, passt das zu dir? Und da ist auch wieder dieses Ding, es soll nicht das sein, was die Gesellschaft von dir erwartet oder wer auch immer in deinem Umfeld es soll das sein, was, womit du dich identifizierst und was dich persönlich auch auch reizt und, und triggert. Ne? Und der letzte, der vierte Schritt ähm, ist das die Umsetzung dann. Das ist das, woran es häufig dann auch scheitert und warum die Fitnessstudios dann irgendwann wieder leer, sein, leer werden. Ähm, das ist das Tun. Also was tust du, um dieses Ziel zu erreichen? Was genau ist dein konkreter Handlungsplan? Und allein diese Schablone, diese vier Schritte, das Ziel, der Sinn, das Sein und das Tun, ist ja schon eine perfekte Schablone, mit dem du ein Ziel ganz gut abarbeiten kannst. Ja,
1: das ja, ist auf jeden Fall eine gute Vorlage. Ich glaube, es gibt da immer so eine ganz interessante Interaktion. Es gibt die Motivierten, die sich Ziele setzen und die, die sich Ziele setzen, um motiviert zu sein. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, bei den Leuten, die schon angezündet sind, also die von sich aus motiviert sind und immer vorwärts wollen, ähm, Kommst darauf eher an, sich realistische Ziele zu setzen und vielleicht mal, ja, ähm, ja wirklich zu reflektieren, hey, was, was ist vorwärts gegangen ähm, und wie kann ich da Step by Step weitergehen? Andersrum, wenn du dir wirklich ein Ziel setzt, um motiviert zu sein, kommt halt neben dieser super Schablone ähm, auch darauf an, so eine gute Kombi aus ähm, Gefühl dafür zu haben und Visualisierung, würde ich es jetzt mal nennen, also, mhm. dass du ähm, ein klares Bild davon hast, wo du hin willst und dir es auch vorstellen kannst. Und ja, es ist dann einfach ein Gefühl, dass du darauf hinarbeiten kannst, dass du halt ein bisschen euphorisch bist, dass du gut gelaunt bist, wenn du daran denkst, es zu erreichen. Und dann bist du eigentlich auch schon auf einem ganz guten Weg, dass du ein Ziel hast, ähm, was dich selbst einfach wirklich begeistert, wie du es gerade schon gesagt hast, mhm. ohne die Gesellschaft. Und, genau, da, ja. da dann drauf zuzusteuern. Und es ist sowieso, glaube ich, immer mal, mal ganz gut, sich ähm, zu fragen, hey, welche Sachen mache ich eigentlich, um anderen zu gefallen oder für die Gesellschaft, um da einfach reinzupassen und welche Sachen mache ich wirklich für mich und einfach mehr von den Sachen dann tun zu können, die man für sich selbst macht. Ich glaube, das ist auch der Grund, wieso schnell Einfach Gesund überhaupt existiert, weil ja Martin sich damals gedacht hat, hey, ich habe da Bock drauf, das ist jetzt mein Ziel, so einen eigenen Blog zu starten und einen eigenen Podcast, also ein Podcast war dann meine Vorstellung oder mein Ziel sozusagen, <lacht> aber ähm, dass wir als Team da zusammenarbeiten. Das ist dann sowas wie schnell einfach gesund, einfach das Resultat daraus, dass wir sowas machen äh, und uns auch diese Ziele setzen und daran daran arbeiten. Ja. Genau, aber das kann ja für jeden auch aus unterschiedlichsten Bereichen sein. Also ähm, da gehen wir später noch drauf an, ein, welche Bereiche vielleicht ganz interessant wären. Ähm, mhm. Wenn du jetzt diese Schablone hast, Ziel, Sinn, Sein und Tun, ähm, kannst du es mal konkret machen, Vielleicht beim Beispiel von dir, ein Klienten von dir, hm. wie das Ganze dann ablaufen würde, um dann ein bestimmtes Ziel zu erkennen und festzulegen.
2: Ja, sehr gerne. Ich würde das an einem sehr klassischen Beispiel machen. Wir nehmen jetzt einfach mal das Abnehmen als als Beispiel. Da wäre ein typisches Ziel, ich will jetzt 10 Kilo abnehmen im nächsten Jahr. Das ist so der erst, die erste Formulierung. Da ist schon mal ein was drin, und zwar eine Zahl, ähm, an die man an der man sich orientieren kann, was das klare Ziel sein kann. Aber mehr ist es dann im Endeffekt auch noch nicht. Da ist noch steckt noch noch wenig Emotionen drin ähm, und auch noch kein klarer Handlungsplan. Und häufig ist das die einzige Formulierung, die viele Menschen treffen, wenn sie dann ins neue Jahr starten. Dann wäre es wirklich der Weg, wenn du sagst, ich will 10 Kilo abnehmen. Was ist für dich der Sinn dahinter? Dann kann es sein, viele kramen dann oft alte Bilder raus, was auch ein sehr, sehr guter Ansatz ist. Und dann ist der Sinn dahinter, weil ich endlich wieder so schlank sein will, wie ich mit 18 war. Ja, und das hat hat für oft, für viele schon oft so einen, so einen emotionalen Charakter, weil man sich einfach damit identifizieren kann, man weiß, man war das selber mal und man traut sich das auch zu, das wieder zu sein, das wieder zu schaffen. Ja. Und der dritte Schritt, das wär, war ja das Sein, wäre dann, sich direkt mal reinzudenken, ähm, zu visualisieren, wie du das vorhin gesagt hast, eine Emotion damit zu verbinden, mit diesem Ziel, was passiert wenn ich 10 Kilo abnehme und dann ist es, ich, ich fühle jetzt schon diese neue Lebensenergie, die ich dann habe, ich bin 10 Kilo leichter, kann mir vielleicht auch mal vorstellen, was sind 10 Kilo, nehme mal einen Sandsack in die Hand, lege den weg und wie ich mich damit dann fühlen kann, was es wirklich bedeutet, wenn ich 10 Kilo weg, weg habe jetzt ne? und sich dann selber zu sagen, ich bin dafür gemacht, schlank zu sein, also wirklich dieses Selbstbild dahin zu entwickeln, und auch täglich zu formen. Das ist ein sehr wichtiger Schritt. Dieses Selbstbild von diesem, ich habe gerade Übergewicht, 10 Kilo mehr auf den Rippen, dieses Selbstbild abzulegen und dieses neue Selbstbild für sich zu akzeptieren. Das ist das, was hinter diesem Schritt dritten Schritt, hinter diesem Sein steht. Und dann ist es schlussendlich die Zielvereinbarung mit dir selber, wie du das Ganze umsetzt. Also dass du sagst, ich werde ab jetzt mein Bestes geben und dir ganz konkret sagst, wie du dieses Ziel zu 100% erreichen kannst. Ja, also mag sein, dass du dich im Fitnessstudio anmelden möchtest und auch das ganz verbindlich mit dem Personal Training verbindest. Das hat auch immer einen sehr hohen Erfolgscharakter, weil du noch jemand an deiner Seite hast, der einen konkreten Plan hat und dass du diesen konkreten Plan auch Tag für Tag gezielt dann umsetzt. Das wären mal vier Schritte am Beispiel jetzt vom, vom Abnehmen.
1: Ja, richtig gut. Ich glaube, da kann man schon sehr, sehr viel mitnehmen. Es hat auch relativ viel mit Glaubenssätzen zu tun, das ist mir gerade so aufgefallen. Da können wir gerne nochmal eine eigene Episode zu machen. Ja. Kann dann auch ein richtig guter Grund sein, ähm, wieso man Ziele nicht erreicht, beziehungsweise es dann mehr das Unterbewusstsein, was so eine Rolle spielt, ähm, was man eigentlich so fast nicht steuern kann. Aber da gibt es halt auch einzelne Methoden, um dann äh, auch das Unterbewusstsein mehr aufs Ziel auszurichten und da dann sozusagen ohne wirkliche Willenskraftanstrengungen drauf zuzuarbeiten. Mhm. Ähm, ja, das hast du... Das ist echt ähm, schön gesagt.
2: Ja, es ist ein, ein Beispiel, ein, ein konkretes Ziel, was wir jetzt besprochen haben. Es kann sein, dass das für viele schon als, als Jahresziel auch ausreichen kann. Ich vergesse, das würde ich gerne an der Stelle noch parken. Man muss sich jetzt nicht, ich habe hier einen Zettel mit Haufen Zielen drauf, man muss sich den Zettel nicht vollknallen. Man kann natürlich sich auch auf eine Sache äh, fokussieren oder das auch monatsweise gestalten um sich da nicht zu überfordern. Also 10 Kilo abnehmen, das ist, ist schon eine Leistung und das reicht auch oft schon, schon aus, sich darauf zu fokussieren.
1: Genau, das ist, bringt mich eigentlich gleich direkt zu den verschiedenen Bereichen. Ich habe es jetzt auch eher so gemacht, dass ich mich pro Jahr auf einen Bereich fokussiert habe und da dann mehr meinen Fokus drauf gerichtet habe. Und das ist dann, glaube ich, auch eine gute Variante, mit der man dann Step by Step so die einzelnen Lebensbereiche ähm, durchgehen kann und auch die Ziele sich dazu setzen kann. Wir hatten dazu zum Beispiel äh, Beziehungen, Gesundheit, Fitness, Bildung, hast, ja, Soziales war noch dazu, Finanzen und dann Beruf oder Nebentätigkeit auch noch dazu. Es ähm, wären so sechs verschiedene Lebensbereiche, wo man das Ganze machen könnte und sich dann spezifische Ziele für jeden Lebensbereich setzt. Was ich noch ganz, ganz gerne mache, ist eigentlich ein ziemlich großes Ziel zu haben. Also, ein langfristiges Ziel, wirklich fünf Jahre, sieben Jahre lang. Mhm. Und, ähm, ja, jetzt zum Beispiel sowas wie schnell einfach gesund aufzubauen oder als Coach besser zu werden und sowas, was dann wirklich sehr, sehr langfristig ist und wie viele Menschen man damit ähm, erreichen möchte. Und das dann wirklich runterzubrechen. Was mir oder auf einzelne Jahre und einzelne Monate runterzubrechen. Was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass sich äh, ja gerade in meinem Alter noch sehr, sehr viel verändert. Von daher, was war es eigentlich so, dass ich mir dann so langfristige Ziele gesetzt habe und dann äh, nach einem halben Jahr sah alles wieder komplett anders aus. Ähm, von daher bin ich jetzt dazu übergegangen, das wirklich halbjährig zu machen, so eine größere Idee zu haben, wo ich langfristig hin will und dann einfach halbjährig zu schauen, wo stehe ich gerade und wo komme ich dann, wo kann ich in diesem halben Jahr hinkommen. Zum einen ist es ganz gut jetzt als Student mit einem Semester, weil das ist sowieso so geregelt, dass man dann ein halbes Jahr im Prinzip, man hat die Arbeit, man hat die Prüfung und danach hat man meistens Ferien. Mhm. Und so ist es eigentlich perfekt, um dann ein halbes Jahr dran zu arbeiten und dann die Ferien zu nutzen, um wieder mhm. drüber zu reflektieren ähm, und zu schauen, wie weit bin ich gekommen, was kann ich anders machen, wie wie komme ich da weiterhin. Und dementsprechend ist es jetzt auch so ein Halbjahresrhythmus übergegangen. Ich glaube, Tim Ferriss macht das auch so, weil dem habe ich das ursprünglich auch. Ähm, mhm. Und ja, für mich funktioniert das einfach ziemlich, ziemlich gut so.
2: Ja, je nachdem, wie das individuelle Re Leben immer geprägt ist. Ne? Das ja. ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst. Wenn man sich so ein festes Ziel setzt oder mehrere feste Ziele, man muss trotzdem immer eine gewisse Offenheit bewahren. Das Leben läuft dann, dann doch manchmal anders, als man denkt. Also ich habe zum Beispiel auch nicht letztes Jahr auf meinen Zettelchen geschrieben, dass ich hier im Podcast mit Moritz und Martin sitze. Das Leben schreibt da manchmal so seine Geschichte und man sollte sich nicht von seinen festgesetzten Zielen dann von sowas abhalten lassen, ähm, immer ein bisschen mit dem, ja, einem offenen Mindset ähm, durch die Gegend laufen und auch so eine Chancen dann mit ergreifen, ähm, auch wenn das bedeutet, dass man vielleicht manche andere Ziele dann wieder hinten anstellt, das, das ist kein halt so ein Beinbruch dann noch. Ja.
1: Ähm, der Podcast stand bei mir auf der Liste, seit September, ah, glaube ich. Du bist schon. Ja. <lacht> <lacht> äh, ein Ziel schon mal erreicht, auf jeden Fall. <lacht> Wundervoll, ja. Ja, ähm, ja, genau. Und da auch eigene Prioritäten zu setzen, wenn man mehrere Ziele hat, welche man wirklich erreichen möchte. Auch dementsprechend, wenn man jetzt zum Beispiel Gesundheit für dieses Jahr ähm, als Kernthema hat, wirklich da zu schauen, die Gesundheitsthemen abzuhaken. Und wenn man noch weitere Ziele hat, dann sind die optional. Und wie bei den meisten Sachen, sich auch mal mit 80 Prozent zufrieden zu geben, statt genau. noch perfektionistisch an 100 dran zu hängen. Ähm, man kann da echt stolz sein auf, ja, wie schon vorher gesagt, alles, was man da erreicht hat. Und dann im Endeffekt äh, stelle ich mir manchmal auch so die Frage, hey, wir sind, äh, wie hat das Joe Rogan neulich gesagt, irgendwie, ja, ein paar Milliarden Affen, die auf einer biologischen Rakete durch den Weltraum fliegen. <lacht> von daher, <lacht> von daher kann man jetzt auch drüber diskutieren, ähm, wie wichtig man selbst, oder auch mal drüber nachdenken, wie wichtig man selbst einfach ist und wie wichtig solche Ziele dann sind. Und äh, ist dann halt einfach, finde ich, ein geiles Add-on einfach, äh, auf, um auf was hinzuarbeiten, die Lebensqualität zu erhöhen. Aber mhm. muss man
2: ja, genau. Ja, ich finde auch die die Kategorien, die du genannt hast, da ganz wichtig. Wenn man sich jetzt auf mehr fokussieren möchte und, und als Mensch halt wirklich über ein Jahr oder über mehrere Jahre auch langfristig entwickeln will, da sind die Kategorien eine ganz gute Schablone, weil sie einfach viele Bereiche unserer Lebensqualität äh, abdecken. Ja, Also wenn man mal so die die Maslow'sche Bedürfnispyramide, wo die wichtigsten Bedürfnisse, die wir als Mensch haben, drinstehen, da, da decken die Bereiche schon vieles ab. Ja, gerade was äh, Finanzen, Arbeit, Gesundheit, Bildung, Soziales und Beziehungen. Das sind alles menschliche Grundbedürfnisse, die wir alle haben. Und wenn man sich da einzelne Ziele setzen kann und weiterentwickelt, dann wird man auch als Mensch sich Jahr für Jahr weiterentwickeln.
1: Genau. Ja, ich glaube auch
2: bei der Maslow-Hierarchie Maslow
1: ja, mhm. äh, waren halt die Grundbedürfnisse ganz oben, dann glaube ich Beziehung äh, und ganz weit oben an der Spitze kam dann irgendwann Selbstverwirklichung. Ja. Ich glaube aber, es geht immer miteinander einher. Also man kann an mehreren Sachen da gleichzeitig arbeiten. Mhm. Klar, die Grundbedürfnisse, Schlaf, Essen, Trinken, Dach über dem Kopf werden, schon ganz gut. <lacht> ähm, aber die sind ja halt einfach 90 oder ja, zu 99 Prozent in Deutschland zum Glück erfüllt. Ähm, von da kann man da eigentlich darüber schon mal dankbar sein und dann kann man Step by Step eigentlich schon fast direkt an der Selbstverwirklichung arbeiten. Und das ist ja jetzt auch ja. immer besser möglich. Also äh, es ja. gibt so viele Sachen, die man mittlerweile machen kann. Das ist äh, ja
2: Wahnsinn. Und okay, ich finde auch, ähm, also. ja. Äh, Ziele müssen auch gar nicht immer so super komplex sein. Es gibt ja sehr, sehr große Ziele, wie du gesagt hast, die man über fünf, sieben Jahre erreichen will, aber über so ein Jahr kann man sich auch ganz kleine Ziele parken. Ja? Ich hatte in, in dem Beitrag, den wir auch schnell einfach gesund haben, auch geschrieben, im Bereich Gesundheit war es für mich ein großes Ziel, meine Amalgamfüllungen wieder rauszuholen. Ich muss auch sagen, ich hatte das zwei Jahre auf der Liste stehen und erst im zweiten Jahr dann irgendwann diese... Ja, eine unbegründete Angst dahinter, das zu tun, und das dann einfach endlich gemacht. Und es ist im Endeffekt kein großer Baustein gewesen. Das war waren zwei Zahnarztbesuche und dann war das draußen. Ja, das ist im Prinzip ein recht kleines Ziel, was man sich da auch unterordnen kann. Und ja, ist aber glaube ich
1: enthält auch was ganz ganz Wichtiges, einfach auch dran zu bleiben und dann dieses nach dem ersten Jahr dann nicht so wütend darüber zu sein, dass du das Ziel nicht erreicht hast, sondern mhm. es einfach stehen zu lassen und dann weiterzumachen. Es dauert einfach manchmal ein bisschen länger. Ich bin auch immer sehr, sehr ungeduldig. <lacht> <lacht> ähm, aber manche Sachen dauern einfach ein bisschen länger. Das, ja, ist auch noch ein Lernprozess bei mir. Aber ähm, ja, da einfach zu schauen, die Ziele einfach mal stehen zu lassen, dann vielleicht sich mehr Zeit zu geben, zu schauen, was habe ich schon in die Richtung getan und einfach den nächsten logischen Schritt zu gehen. So einfach ist es meistens, ja. wenn man das wirklich machen will. Okay. Wenn du als Hörer jetzt äh, deine Ziele aufgeschrieben hast und am Weihnachtsbaum saßt, lange nachgedacht hast, vielleicht mal wieder so ein fünfjähriges Kind geworden bist und äh, die Augen mal wieder ein bisschen groß geworden sind und, äh, und du wirklich ja für die verschiedenen Lebensbereiche dir die Sachen klar gemacht hast, wo du hin möchtest, wie setzt du das Ganze dann um, Martin? Was, was tust du denn wirklich, um da dran zu bleiben, um dich dran zu erinnern und äh, konkret zu werden? Ich glaube, das wäre so der nächste logische Schritt, an der auch ziemlich wichtig ist.
2: Genau. Wir sind ja jetzt an dem Punkt, was ich gesagt hatte, ich habe mir meine Ziele dann auf dem, auf dem Blatt Papier geschrieben. Das kannst du als Leser auch machen, wie du möchtest. So klassisch Zettel und Stift oder irgendein schönes Buch. Das hat eine schöne Atmosphäre, wenn man da wirklich vorm Kamin sitzt, sich da mal Zeit nimmt dann und das schön auf dem Blatt Papier schreibt, dann ist es eine schöne Sache. Und dann kannst du dir diese Kategorien alle aufschreiben, deine Ziele darunter packen und die sind bei mir häufig so auch, dass die monatlich messbar sind. Das ist jetzt nicht bei allen Zielen so, beim Amalgam punkt hat es nicht funktioniert, aber bei kleineren Sachen, wie zum Beispiel, ich habe jetzt hier unter Bildung noch jeden Monat zwei Bücher lesen. Und das ist eine klare Zahl, was man monatlich dann erreichen will und kann dann jeden Monat schauen, hat man das geschafft oder nicht. Das ist für mich ganz motivierend, da immer dahinter dann den Monat zu schreiben, ob ich das geschafft habe. Ich mache mir eine Liste hier, welche Bücher ich gelesen habe. Und das treibt einen an, weiterzumachen. Also ich bin jetzt in diesem Jahr nicht bei 24, wie ich es geplant hatte, sondern bei 16, aber das ist immer noch eine ganze Menge und dann auch trotzdem zufriedenstellend. Und so kann man das runterbrechen auf, auf verschiedene Ziele. Ja, Also Weiterbildungen waren jetzt auch vier dieses Jahr. Das kannst du äh, als Hörer jetzt für dich komplett äh, festlegen, was du da machen möchtest. Das kann eine Anzahl an Besuchen im Fitnessstudio sein oder eine Anzahl an Tagen, an denen du Intervallfasten betreibst, das wäre auch eine gute Möglichkeit. Ganz, ganz verschieden, ja. Was mir gerade auch hilft, ich habe so ein Journal, das hatte ich im Podcast über Morgenroutine auch erwähnt, das ist dieses sechs minuten tagebuch Und da ist immer hinten so ein Monatsplaner drin und das ist eine ganz, ganz einfache Sache, um Gewohnheiten zu etablieren. Da macht man einfach nur jeden Kalendertag ein Kreuz. Und bei mir war das Intervallfasten, da war ich jetzt wieder sehr nachlässig. Und irgendwie hat mich dieses kleine Kreuz auch motiviert, dass das jetzt wieder sehr gut funktioniert und man das auch auf täglicher Basis dann sogar abkreuzen kann. Ne? Also sowas kann da auch nochmal helfen, äh, wirklich dran zu bleiben an seinen Zielen. Ja. Moritz, ja, wie ist das bei dir? Wie, motiviert, wie motivierst du dich dran zu bleiben?
1: Genau, ich wollte es gerade sagen, ähm, hm. diesen sechs-Minuten-Planer oder dieses Dankbarkeitstagebuch hm. hatte ich auch. Ähm, bis zum Sommer. Es hat auch richtig gut funktioniert. ist auch gut, um sich täglich nochmal die kleinen Sachen klarzumachen. Ich glaube, da gibt es auch immer drei Prioritäten für den Tag mhm. und je nachdem, wie man dann das größere Ziel gesetzt hat, kann man dann darauf das Ganze steuern. Das ist auch ziemlich gut, ähm, auch um ein bisschen Dankbarkeit zu erhöhen. Also das steckt ziemlich viel drin. Ich bin jetzt zu Klarheit übergegangen. Das ist äh, ja wie so ein ganz normaler Terminkalender, ähm, aber man hat auch so ein paar Reflexionsseiten noch dazwischen, auch ein paar Zielseiten und es steht zu so jeder Woche, ähm, welche Fortschritte und Erkenntnisse man hatte, was richtig gut gelaufen ist. Und man hat nochmal eine extra Zeile für Aufgaben und Tätigkeiten, die man zuweisen kann. Ähm, ist auch alles handschriftlich, aber es ist auch eine super Motiva äh, Motivation und ja, kriegt man, wie der Name schon heißt, ein bisschen Klarheit damit. Ist das, äh, war das ein bestimmtes kleines Buch mit weißen Seiten oder oder was heißt Klarheit direkt? Nee, das heißt einfach, das Buch heißt Klarheit. Also es gibt es auf Amazon ja. einfach. Können wir auch in den Show Notes nochmal verlinken.
2: Ja, pack mal rein, interessiert mich auch. Genau, das 6-Minuten-Tagebuch auch. Mhm.
1: Und das sind schon mal zwei richtig gute Sachen. Es gibt viele Gewohnheiten-Apps, wo man diese Kreuze dann einfach auf dem Handy machen kann. Das hatte ich auch mal eine Zeit lang, mhm. war ich aber nicht so begeistert von. Ja. Was ich noch ganz gerne mache, ist einmal die Ziele auf dem Handy aufzuschreiben. Einfach, weil ich es immer da habe. <lacht> Und ja, das einfach am schnellsten Zugang dazu habe. Ähm, ja, ist jetzt vielleicht nicht der beste Tipp, um vom Handy <lacht> wegzukommen, aber <lacht> auf jeden Fall auch, ähm, wie man es positiv nutzen kann. Und ich strukturiere eigentlich meine Woche ein, auch auf dem Handy. Und äh, bei Apple-Notizen kann man die immer so schon abhaken. Das, ja, finde ich ganz geil. Abhaken ähm, das ist immer meine, gut, ja. Ja, das Abhaken zu haben. Und das äh, kann man dann auch mit den langfristigen Zielen ganz gut machen, beziehungsweise mhm. den Halbjahreszielen.
2: Ja, ich fand und auch einen, einen Gedanken... Ja. Ein Gedanken gut, den mir Eileen vorhin, also meine Partnerin noch mitgegeben hat. Wir brauchen nicht immer, immer nur diese langfristigen Ziele, sondern man kann sich jeden Tag Ziele setzen. Ne? Also Sie hat es so schön formuliert. Äh, jeder Tag ist wie ein weißes Blatt Papier und wir haben jeden Tag, jeden Morgen die Chance, dieses Blatt Papier neu zu beschreiben. Und es war so eine schöne Metapher und da steckt auch wirklich was Wahres drin. Wir können uns jeden Morgen hinsetzen und sagen, was wollen wir an diesem Tag erreichen, um ja, einen schönen Tag zu erleben, in Dankbarkeit zu leben und auch langfristige Ziele dann dadurch durch, durch diese Tage zu erreichen, ja. Ja,
1: das glaube ich auch, ist das was man häufig vergesst, äh, vergisst gerade, wenn man ein bisschen zu testosteron gesteuert ist, wie wir beide. <lacht> äh, oder nein, es ist es ist glaube ich einfach es ist glaube ich einfach bei äh, Männern eher so, dass sie äh, also soll jetzt auch kein nicht für alle so gelten, aber bei Männern eher so, dass sie äh, langfristig langfristiger denken und eher durch Ziele ja auch Spaß mehr am Leben haben und einfach sich darüber freuen, darauf zuarbeiten zu können und wenn sie es erreicht haben. Und Frauen mhm. tendenziell eher es darum geht, einfach die Zeit zu genießen und ähm, ja im Hier und Jetzt zu sein und das einfach so zu leben, wie es gerade kommt und daraus das Schönste zu, zu machen. So auf jeden Fall eine sehr herzerwärmende Metapher.
2: Ja, <lacht>
1: das ist aber sehr, sehr schön. Ich glaube, beide können da von beiden, also man kann von beiden Seiten einmal dem langfristigen denken und dem im Hier und Jetzt sein viel lernen und da auch äh, viel dran dran verbessern für sich selbst. Ich glaube, ähm, ja, da, da steckt viel drin. Einfach, dass man ist auch so eine Kombi aus Spaß haben und Arbeit im Prinzip so dieses ich habe jetzt Spaß hier und heute und es ist jetzt geil, heute der Tag hier und gleichzeitig arbeite ich aber meine langfristigen Sachen hinzu und wenn man das gut kombiniert, glaube ich, hat man eine richtig gute Kombination.
2: Ja, ja schön, dass du das nochmal so dargelegt hast, wie auch jeder seine Persönlichkeit da einbringen muss. Ne? Wie du gesagt hast, wir sind da doch, gerade Sportwissenschaftler sind, sind immer irgendwie leistungsgetrieben und, und müssen aufpassen, dass das sowas ist, kein kein Wettkampf mit sich selber, sondern es soll einfach wirklich einem helfen, sich weiterzuentwickeln, äh, ja, ein besserer Mensch zu werden und und auch Spaß zu haben. Ne? Nicht übertreiben, da muss man sich selber auch immer ein bisschen bremsen. Ich habe heute auch nochmal so einen Gedanken gelesen in, hinsichtlich Zielsetzung. Manchmal ist es auch ein Ziel, wieder etwas wegzulassen. Ne? Also nicht immer noch mehr an sein Leben zu holen und mehr erreichen zu wollen, sondern auch mal was wegzulassen und nicht zu übertreiben.
1: Ja, klar. Prioritäten sind da auch extrem wichtig, dass man einfach schaut, wie viel kann ich überhaupt machen und was, was ist überhaupt gut für mich und äh, was ist dann überhaupt zu viel. So. Hm. Ja.
2: Genau. Und Ziele müssen auch nicht immer jetzt ähm, äh, große Kennzahlen sein, äh, große finanzielle Ziele. Das können auch soziale Ziele sein. Also, das ist immer was, was ich auch gerne mitgebe, was einem in der Entwicklung auch hilft, wenn man sich noch irgendwas als Ziel setzt, wo man was Gutes zurück, zurückgibt und es ist ja immer so, wie ist der Spruch, wie es in den Wald reinschreit, schalt es zurück. Ja, also genau. sowas, sowas kann wirklich auch hilfreich sein, wenn das Spenden sind oder über irgendwas Gutes zu sprechen oder anderen zu helfen. Das passt, denke ich, auch immer noch in diesen Jahreswechsel mit rein und das ist auch immer sehr schön. Ja,
1: ja, gerade jetzt auch mal die Mitmenschen zu denken. Ich glaube, in Amerika ist es mit Thanksgiving ganz gut gelöst. Ich glaube, sowas in die Richtung wäre in Deutschland auch noch ganz gut, mhm. wenn man das mal etablieren würde. Beziehungsweise kann man ja auch selbst einfach was für tun. Also Spenden mache ich auch. Mhm. Aber ansonsten auch mal mehr an die Mitmenschen denken. ist, glaube ich, jetzt auch gerade in der Weihnachtszeit noch mal was, was nicht messbar ist, was jetzt auch kein konkretes Ziel sein
2: muss. Aber ja, ja. Das auch noch mal ganz gut tut. Man kann ja auch anderen bei ihren Zielen helfen ne? und unterstützen und einfach mal fragen, genau. was jedem so liegt, austauschen untereinander und sich dann gegenseitig vorwärts ziehen. Ne?
1: Ja, genau. Ich glaube, das war auch ein schönes Abschlusswort jetzt. Äh, da kurz, prägnantes, ist, äh, glaube ich, viel mitgegeben. Und ja, es muss nicht immer messbar sein. Ich, äh, ja Wie schon gesagt, Ziele setzen ist wichtig ähm, oder kann, <lacht> kann wichtig sein für dich. Ähm, muss jeder einfach selbst entscheiden, was es für einen bedeutet. Für uns ist es einfach, mehr Lebensqualität zu haben und einfach so ein kleines feedback tool um zu schauen, wo stehen wir gerade und ähm, was können wir besser machen, wie können wir uns weiterentwickeln. Und wenn du da auch Lust drauf hast, glaube ich, kann dir die Folge ziemlich gut helfen, wie du einsteigst, einfach mal zu schauen, warum oder was möchtest du erreichen, ein bisschen zu träumen, dann warum möchtest du es erreichen und ja, ist es ist wirklich dein Ziel und dann die konkreten Schritte darauf zuzugehen. Und ähm, den Show-Notes dazu findest du auf dem Artikel. Da kannst du dann nochmal Step-by-Step durchgehen. Die kleinen Tools, die wir noch dazu nutzen, findest du auch. Und dann würde ich sagen, sind alle ready to go, nochmal ein bisschen zu reflektieren, Weihnachtszeit auf sich zukommen zu lassen und dann nächstes Jahr voll durchzustarten.
2: Ja. Yeah. Und ich hoffe auch, dass wir gerade, was das große Ziel Gesundheit äh, für dich, lieber Hörer, angeht, dass wir dich da unterstützen können und dass du auf unserer Seite auch nützliche Infos findest und dann erreichen wir da zusammen ein Ziel. Wir können dir helfen und du profitierst auch davon. Das macht auf jeden Fall auch immer Spaß. Dass, und Moritz, vielen Dank, dass du auf die Idee mit dem Podcast gekommen bist. Das ist doch eine schöne Form, auch mal was zurückzugeben dann.
1: Ja, also danke euch auch. Ich freue mich echt mit dem Team hier. Ich freue mich wenn du, lieber Hörer, uns äh, Feedback gibst, wenn du auch mal schreibst, hey, ich habe profitiert davon, das könnt ihr vielleicht noch besser machen, das hilft uns weiter. Und ja, damit wir dir einfach noch besseres Mat Material liefern können, ähm, würde ich sagen, äh, Martin, vielen Dank dir. Danke, Moritz. Hat mir wieder, wieder richtig, richtig Spaß gemacht. Wenn du als Hörer den Podcast noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn sehr, sehr gerne. Wir sind jetzt auf dem Weg Richtung 1000 Zuhörer, glaube ich oder 1000 Abonnenten, also es wächst. Ähm, empfehle ihn gerne deinen Freunden, wenn du es gut findest, was wir hier machen und wenn auch andere davon profitieren können. Dementsprechend auch gerne 5 Sterne und eine Bewertung da lassen. Wenn du ähm, Fragen hast, schreib uns gerne und dann würde ich sagen, genieß die Weihnachtszeit, lieber Hörer. Nutz sie zum Reflektieren. Vielleicht bist du jetzt auch motiviert, dir ein paar Ziele zu setzen und dann würde ich sagen, Martin, hau rein.